0: 大家欢迎收听本节影剧爆米花。从红极一时的影帝级演员，再到网络迷因梗图最大中来源，和许多人口中的烂片之王，尼克·拉斯凯奇似乎永远都有话题。直到近期《超级任务》的上映，总算简单地回看了他一路走来的传奇人生。身为这样一位争议性人物，我们对他的星座，或者说对他这个演员到底是褒是贬，或是要怎么去探究这个人呢？本期就交我 Summer 还有吉哥。嗨， Hi, 大家好！哎、欸，来带你看看凯吉的超康芯片，以及借此来好好探讨一下这位民音大师的传奇生涯
1: 。谈<笑><笑>到凯吉，就是还没什么都还没聊，就想先笑一下。对、嗯、你如果说上一集山姆雷米其实还不算真正意义上的这个。<笑>粉丝向对我们这一集讨论的开集，对,對，是很粉
0: 丝向，对对对，因为他对我们小时候来说，小时候会觉得说，诶，算是我们叔叔级年纪的演员，是一位很会演戏的影帝级人物嘛
1: ，超多的片，包括我们后来看到他这种所谓的，你要说可能是比较呃，没有到达以往水准的这些片也好，一路上就是我们陪伴我们看了好多好多电影，对对，那到,到后来我们大概读大学。
0: 之后，哎，怎么这个人开始变网络民音来源？对、就
1: 是那個，那个那个名真的是哇
0: ，真的是像海潮一样哎，你永远都没有淹不淹没这样淹过来。对
1: ，就是你这个那个海潮，<笑>它就是从最深的这个什么马里亚那海沟，就是一直被翻上来，<笑>一直被翻上来，永远都是取之不尽的。真的
0: ，你会看到什么？他的脸出现在钢铁人啊，美国队长啊，<對>甚至出现在兔子。兔子，兔子，<物>还有你就是可以卡通人物
1: ，把他的脸全部再拼凑成一个无敌铁金刚，<笑><笑>超魔性的。对，那后在
0: 到大
1: 概近期或是前几年，
0: 你会发现他演了一大堆不知所以的电影。当然，其中有一些很有味道啊，很有味道。但是其中有一些是就真的不知道你看了什么东西。对
1: ，对，就是退钱。对我
0: 到底看了什么？这样到现在他来，呃，算是有一个。小小的终技战吧，因为我们知道凯吉还是会持续的演下去啦。对，對他有说过他啊、呃，没有拍戏的话他会自我毁灭。<笑>对对对，那凯吉其实我们以前在讲苏菲亚·科波拉的时候就提到过了嘛，他的叔叔就是，法兰西斯·科波拉哦，嗯、所以他本来也是姓科波拉的嘛，但他为了你知道不想要被家族的光芒所捆绑，所以他决定改名。那为什么叫凯吉？其实是他取自于这个。漫威的超级英雄 l o o k c a t c h 以及他很喜欢的作曲家 John c a t c h 所组起来的哦，对
1: ，那他的确他对漫画也是很有热爱，不止在他自己的名字上，他儿子的名字也是跟这个好像跟呃超人有些关系。<笑>那谈到这个，他的这个小时候生在这个演员家庭，当然
0: 家族每个人都是巨星，很理所当然，他也觉得自己有这个天赋嘛，所以他在十五岁的时候。嗯听说某一次在车上就心血来潮，要求叔叔给他一个角色哦，还大言不惭说：“我来告诉你什么叫表演，真正的表演是什么？”对，<笑>好，我觉得他叔叔当时可能也没想到这个人之后会这么的放飞自我。那他叔叔当时当然是没有理他，但是侄子毕竟不能不照顾嘛。所以十六岁的时候，你就看到他开始在一些电影跑龙套啊，甚至有去演的所谓的开放的美国学府的时候，都他还用自己的本名哦。对，嗯、然后他是他叔叔的电影《斗鱼》《斗鱼》有出现。还有一部我觉得蛮蛮酷，的，叫《青春热舞》，就是他变一个 rocker 这个那个电影。那那慢慢的，他开始有了一些，算是自己的奠定自己的地位之后，我们知道他开始演一些商业大片，就走红了嘛。甚至还因为远离赌城，拿了一部奥斯卡最佳男演员，还有金球奖。对，那近期这个访问其实也蛮有意思的，我相信很多人有看过杂志的编辑去找他，然后就去到他那个哇，非常。磅礴嘛，可以这样形容吗？好、嗯，在拉斯维加斯那边，一个非常一个宁静的封闭式社区，但是看起来非常壮观了、啊。那其实这个拉斯维加斯，他长期住在拉斯维加斯。其实节目主持人有开过他玩笑，他说你演的那个远离赌城，那英文是远离拉斯维加斯，<對>那就你去九六在拉斯维加斯，斯对，对，还蛮好笑的。那听说凯奇当时。是穿着这个功夫装去迎接这个杂志访问的编辑哦。他说：“因为他是李小龙的超级粉丝，他说穿这个就像是制服一样，可以让他放松。”那凯奇，大家常常看到他疯疯癫癫的样子，但是他私底下其实是声音比较低沉，那慢吞吞，他讲话都有他的这个哲思在啦。那我们也知道他曾经就陷入了财务的风波嘛
1: ？对，对不对？甚至还被这个国税局追债啊！对
0: ，那也因为这些民音版本的关系，或是呃，可能大家会说神经直凯机、哦，或是这一次电影里面有一个角色叫 n i k i 一样，但他就说他事实上不是这样的人哦，他比较常坐在沙发，可能看 CNN 啊，或是看村上春树的书，嗯、哦、啊，那我觉得他最有趣，意思是说，当他看到他自己的脸就是一直出现在民音的时候，然后他就说他自己到现在还是不知道为什么会这件事情。<吗><笑>他一开始说他还蛮气的，就是，但后来他就说，就你不能违背现况，就是就就好吧，就这样吧。然后他也相信他有一天可以理解、喔、这件事情。<笑>这一次其实找他来演，我们知道超级任务就是他要演一个虚构的那 i c k Cage 哈、哦，那也是像一个失意的电影明星、嗯、退出演艺事业，然后过着这种很像家猫般的生活、啊。一开始他也想说，这这到底要不要？因为演这种东西有一个问题嘛，就是要直面自我嘛。但他后来才发现说，他被这个导演做这样的激励，或者说啊，好像蛮有意思的、啊<對>。那他就决定说，好，那他不止答应说要演这部电影，他也决定说，他还参与这部片的制作嘛。所以我们会看到里面有很多东西都是跟他自身有一个很紧密的连接啊
1: 。对，他很像是你说第四面倒墙，其实但又没有。对，它有一个很微妙的关系在。那其实，在大家进入到超级任务的主题之前，我们也知道凯
0: 吉这一路走来真的有非常多的面相嘛，包含我们呃小时候知道的凯吉啊，从这个主流版本的凯吉，就是演很多商业热门，到这个前卫主义之间，就像在走钢索一样的历程。我觉得先理解这个再来
1: 看超级任务在演什么，好像会比较好玩。对，對他的这个历程就是你可以看到他有这一种可能比较偏。文艺电影、商业电影，甚至写点电影，对，他在每个领域之间好像都会有一批拥护者哦
0: 。對,对，那讲到这个每一批领域，我把凯吉啊常演的电影分成了四种类型哦，就听我来跟大家娓娓道来哦。我觉得第一种凯吉啊，大家听好，第一种凯吉是浪漫的凯吉。<笑><笑>为什么？你为什么？为什么要笑？没有，他浮现他那个脸是。不是
1: ？他的确有些片是有这种对
0: 。哎、欸，我觉得大家比较小啊，年轻的时候其实还蛮帅的
1: 。要 <Yep>。<笑>浪漫的凯
0: 吉就是说，他会充满激情，有时候又很绝望去爱上一个女人。你会看到，因为他蛮高的啦，然后眼神，因为他真的不是传统定义上的这种英俊，但是你你他有一种魅力，而且他。你拒绝他的时候，你会觉得他會有这种闷闷
1: 不乐的對。他有一个很深邃的眼的眼眸，应该这么说，会有一种楚楚可怜，好像对不起啦，就是你会跟他道歉那种，对不起啦那种感觉
0: 。而且他年轻的时候，我觉得他现在失去这个能力了。他年轻的时候，那个感情爆发的时候是，对对
1: ，因为他现在他现在爆发，人家会看着另外一种东西。对<笑>我就是在讲他的爆发，除了这个感情上的爆发。<笑>或者是说，这种真正意义上视觉上的爆发，不管是哪一种爆发，就是一旦凯奇爆发会压起来之后，好像真的是那个画面中是没有其他演员的事情。但是早期是那个柔情似水，<對>也可以这样讲，像《X 情人》里面，《X 情人、啊》恋家
0: 男人啊，还是和被很多人批评的《战地情人》對
1: ,对，不是那一部
0: 纳粹电影，对，不是不是不是那一扭转奇迹也是
1: 对对对对对
0: ，我觉得最最打动我心的是《远离赌城》啊。就是它里面是一种绝望男人的畏缩之身。哇，那真的是很痛苦的一部片哎、欸
1: 。两个人呃，因为他其实中有遇到另外一个嘛，就是跟他两个就是、嗯、啊，就是几乎是这一种呃形楼枯槁的两个人。对
0: ，他那部片很有他自己的堂妹的风格，<對>就是苏菲亚·科波拉的风格對
1: 。对，那就是说到这个，其实我跟我朋友。前一阵子还拿这个片子其中一个片段出来笑这样子，因为他不是在里面疯狂酗酒嘛？哦，你知道他在里面用调了应该是调了一壶家庭号的那个 school driver， 就是、那個，哦、对，我们都快笑死了。你没有像他这样就好，而且说真的，他我看东西我才第一次知道、哦就是那个罗斯奇怎么调？虽然说他不是我，就是我第一支调出来的酒，但也是我第一个人认识到哦，调酒这样。凯基居然也变成你的导师了。写作家庭好，但是实则是他的独享杯，<笑>超可怕那我们刚才不是有讲说他
0: 随着年龄的增长吗？就不再能重现年轻时的那种失恋的激情。但是没关系，因为在他几乎是在而立之年那个时光左右，哎、欸。这个动作版本的《凯奇莱》就是他的第二种类型哦，他成为九零年代和千禧年前后早期主流电影的几乎是代表人物了。Face
1: Off， 经典<對>变脸，简直就是吴宇森对对上吴宇森，然后甚至是那个还有《绝地任务》惊天动地六十秒，秒还有很多呃，我觉得那个时期我蛮多国中朋友，他们都會说哎哎，
0: 要、欸欸欸欸、不要要、欸、不要去看《国家宝藏》<笑>？ Okay. 褒贬不一，但是有没有凯吉的味道还是有了、啊。对，就那种探险式的感受嘛。对，那个时期几乎是寒水会解冻，凯吉站出来就是票房保证嘛。哦、對,对，就是长得比较没有那么帅的阿汤哥。<笑><笑>但是你说魅力不一定有，<對>他不一定有。但是我、呃、有可能会选凯吉耶。<笑>对啊，哦哦，那这个这些事情都是发生在。那个他还没破产，对，差不多一零年之前吧，还没有那些傻笑啊，还有那那迷影之前哦、啊，他就是可以把爆米花观众就是拿着爆米花为了他走进戏院的那个角色人物，在他职业生涯中其实有第三个凯奇，我该讲第三种版本就是更低调的凯奇。但这不是说他从来都是低调的、啊，这不可能的、啊。<笑>在凯奇身上没有低调这件事情，而是凯奇主义开始出现了。那些不自然的口音啊，故故意的肢体动作啊，但是 But 他这些发癫的外表，好像更符合我们对好演技的理解。就像我刚才讲，远离赌城，他扮演有自杀倾向的酗酒的作家；好在火柴人里面扮演有强迫症还是什么图雷特氏症的骗子。那在《兰花贼》里面，甚至虽然是演双胞胎兄弟，但实际上更像是二重人格的概念。那再到我们去年有聊过的《朱砂令》，就是一个悲伤的像厨子一样那种情绪，大家会觉得他那种强烈的情绪，或是说无论是物理可见的表达，还是他的
1: 呃，可能是眼皮啊，可能是嘴唇的颤抖啊。我觉得最好证明的就是，过去大家会说他这种东西好像太太过头。但是我觉得去年的《朱砂》就是最好，就是啊，帮他平反的一部片。对对对，就是那年的情感，甚至放高潮，他都有拿捏到那个那个状态下。对，就是相对之下，近期的尝试好像放到这
0: 种第三类凯机艺术型的凯机的时候，会会更有一种味道了。那最后就是在。2000年代末期到2010年代初期出现的，也就是第四个凯基，我简称为精神错乱的凯基。你
1: 是说那个曼地吗？还是二零线索吗？<笑>曼地里面，我真的
0: 因为我知道台湾很少人会去看曼地哦，那漫地真的好好好看。对，就是我无法形容，他他那个里面，他当他知道他妻子被放火烧死
1: 的时候，然后他那边大叫、喔。你看他穿着一件就是那个发黄的内裤在。像阿公内裤，对，然后在那个<笑>在马桶上
0: 爆发，在这种错乱的凯基中，你会看到很其实是有很大量的，可能说直接就是把民谣文化、摇滚文化、次文化，或是这种呃非常的像嗑药一样的东西，直接融入到影视作品当中。那这些表演是不太给人咀咀嚼或
1: 是喘息的空间，可是也是。呃，凯，因为他自己是真的不挑片，你可以说他是呃，因为要缺钱，可在在那之前，他其实对很多片都是来者不拒的。对，呃，因为很多人会骂他
0: 干嘛不挑片了、啊，但他的枪炮也蛮喜欢，他就是觉得说他这个人其实没有什么价值，不是说乱花钱就有价值，乱花钱只是一个个人的坏习惯而已嘛。
1: 没有，他好像说那个花钱是代表好像一种。他认为那是一种自由的途径，<笑>对他的这个定义是这样。对，那为
0: 什么我说他没有价值？其实，你年轻的导演就是需要一些不错的演员嘛，但是没钱嘛。但是凯奇只要看过你剧本，觉得还不错，他就想要把这边当做一个实验场，那就是一种互相要怎么讲？你你情我愿的概念嘛，我请你来，有一点话题，那你来也可以来我这边当做哦，把你这边当成自己的实验室嘛。我觉得就有这种概念那事实上，不管是曼地还是新之彩，哦，又是这个克苏鲁的东西，事实上也也都有一部分，因为这种很 B 级电影，但是又有一点 com movie， 就是有聚集这种大量的小粉丝这样。对，新之彩很精彩，大家可以去看。对，新之彩，基哥也很喜欢哦。那这部这几部电影有一个共同点呢，就它那个色彩运用都是几乎是前所未见的，就是很像刻了很多蘑菇吗？
1: 蘑菇是迷幻药，迷幻药对那个对比或是彩度，其实都非常的哇
0: 高亢。对对对对对对。好，那其实聊了这么多，呃，对于这个凯吉的，我觉得也算是啊、呃、入门吧，因为其实真的可以聊的话，他每部电影都可
1: 以。聊很多东西，好多就是我们讲出来，可能要换好换好几口气才讲得完他的作品。对对对其实国外也常常在探讨说凯奇这个事情，不是
0: 只有台湾这边，就是呃，大家会说他到底会不会表演啊？这个等一下我们也可以发表我们自己的看法。那事实上，国外比较明确的，他也曾经为了帮凯奇平反，有办过这种尼可拉斯凯奇电影节，就是凯奇马拉松。<笑>我觉得凯奇马拉松真的有意思，因为之前我看车库娱乐有做类似的事情，然后就是因为我们碍于工作就是没办法，但是就两三部吧。对,對,對，我觉得凯奇台湾人比较没有那么疯啦，但是我觉得国外国国外就是说之前不是有什么漫威二十三部连播，对
1: 对对
0: 对。那凯奇行生涯已经演到快九十部电影，一
1: 百没有破百破百了，破百了。我记得那个超级英雄好像是一百零五吧，<笑>还是多一百多啊？对。一百零五部联播、啊，你刚刚说疯狂，我以为是他的粉丝很疯狂，因为我是有看到国外就是有粉丝把他当做就是他为了创立一个类似新兴宗教的东西，开基教什么的，<對 S 1> 然后就是他应该是教主，但他
0: 本人却不知道这件事情是是，这样，他可能就是
1: 新萨满吧
0: 。那回到我刚才讲那个 GQ 杂志的访问，我觉得他最后我帮他下一个标题啊，哦，就是他说。要怎么解释？大家看来可能被粉丝粉丝把他和玩笑作为一个连接和呃一个呃等号，但是杂志有说，你可以把它看作是一个充满讽刺的世界
1: 里面，同一个少有的真诚的人。我觉得这部这个解释我很喜欢。对、哦、对，對那个<笑>同时，我觉得这个他这部片的副标题不就是那个天才不可承受之重吗？哦對，就很多时候。凯奇房就是像那一条只有五十二赫兹的金鱼，没有人跟他在同一个频道上，这样子。对，先知是孤独的是是，是<笑>好，那我们
0: 先来聊聊这个超级任务到底在讲什么东西。哦、嗯，事实上，超级任务致敬什么，我们就留到等一下讲好了。好，那但是他的影片一开头就先讲到我们刚才讲的凯奇近年来好像欠了一屁股债嘛，所以。他想要演大片，但是就像现实世界凯吉讲的，不是我不演大片對對，各位是大片都不来找我，<對><笑>甚至是他的那个片酬也是直直落、哦。对对对对对对那在电影中就把他这个这个人物设定带进去了哦。那同时之间，哦，经纪人也也跟他好像也不知道怎么救这个演员。那他家庭生活也不和睦，但是这个要帮凯吉澄清一下，凯吉本人蛮在意跟孩子之间的联系哦。听说他当年就是。因为他不想跟孩子分隔两三年，所以他推演了《海克勒》五跟《魔戒》这两个，就几乎演的都一定会爆红的东西。好可惜哦，对吧、啊？凯奇演《哈比人、啊》呢，还有提姆波顿版的《超人》<笑>對，对那个那个剧照，路上都还找得到长发超
1: 人。对
0: 我们这次不是开玩笑说，就《奇异博士二》光照会，然后大家不是就开玩笑说钢铁人可能是阿唐哥什么的，然后。阿汤哥一拿那个钢铁人面罩一拿下来是凯基想不到吧？<對><笑>好，那这支部电影真的会变神作、哦<笑>好。好，那他当时就是想要接演一个导演的作品，那那也是个大导演，但是就是又没有那个机会了。所以某一日经纪人就说：“你每天都住在那个酒店饭店里，你已经快付不了钱了。”所以。我帮你接一个单子，这个单子就是你要去帮一个富豪的生日派对庆生哦，你也不用做什么，酬劳都上百万美金，就,就像伴游
1: 这样子。啊，<笑>对对对对,對，为一个小粉丝去伴游啊，对，
0: 见面会。对，你知道虾皮有在卖伴游这件事吗？就我有一天就心血来潮，想说看看虾皮到底会卖什么东西，然后我就什么都查，然后就看到虾皮有卖活体蟹。螃蟹、哦，温
1: 然后哎、欸，不应该是活体，不是温体。的，<對>哇
0: ，然后反正就是乱查，然后最后我就想说，该不会连人都卖嘛？然后我就查，然后真的有伴游，就是是是不是什么什么什么出租什么之类的，对对對,對,对，就是让你
1: 回去好见父母。对，对天
0: 哪！<笑>那凯基一开始很想拒绝啊，因为他觉得他是一个。
1: 大人物嘛，他有他,他自己的格调，一个现在的
0: 有他的尊严，这是羞路。但是后面就是他现在女儿的生日会上让大家尴尬，然後,后来又发现自己根本就没钱就很颓废，他只能接受现实嘛，他就拨了电话、嗯、啊，去去去去去去去，对，好，那后来他就参加这个富豪的 party， 他一开始也是异性阑珊，想说我无聊，嗯、就是喝酒就对了。对，但是里面那个富豪 Harvey 他也不是一个简单的人物，好，后来。听过这个美国 C I a 的讲法是说，这个哈比是被呃被他们盯上的一个黑帮大佬，甚至他可能也绑了某国选举人的一个女儿嘛，啊、所以他想要以此来左右该国选举，让自己获得更多的利益、啊、所以，凯凯奇下机场的时候，这些 C I A 的人就说：“哎，怎么下机场的是凯奇啊？”<笑>对，那他们想说，那干脆就反正就让他来将错就错嘛，请凯奇来当卧底，来帮我们探探这个富豪到底有什么秘密。但这边也很瞎、啊，最好有 C I 跟 F B I 会委托一般人啊，对，對而且是委托一个你知道酗酒成性的电影，<笑>对啊，这太夸张了哈、哦。交代完之后，欸、那哈维就开始跟凯奇有一些相处嘛。他凯奇渐渐发现说，这个哈维好像是自己的这种骨灰级影迷啊，对，而且他
1: 不只是这个<笑>、呃单纯的影迷，他可能还有就是还有受到凯奇的启发他是有抱负的，对对,對,對有产出作品的，对，然后再请凯奇来演这样子，<笑>那他们就一直人生圆满
0: 了，共同想说一起来创作一个适合凯奇的剧本嘛，哈，那那再子他们就开始相谈甚欢，甚至就是呜呜、哦，就是你喜欢什么电影，然喜欢什么电影，然后大家就这样，好像就是找到朋友，很像就是听众就想说你自己遇到身边跟你一样知音知音的那种感觉啦。对，好。就是像我刚才讲的嘛，他以为找到自己的时候 ，CIA 却告诉他这个真相，所以后面他就得深入这个 Harvey 的，可能说他这个晨跑的内部啊，假装和 Harvey 打得火热，但是这两人的，呃，我觉得这边一真一假很好玩呢、欸，因为两边，<對>因为那个 h a 哈维很像很像能被雷电丢那他无无时都会想要进入这个，无时无刻都会想要进入戏精。无时
1: 无刻就是好像要演一个情景剧。那凯奇很配合这样。对，而且尝试这种凯
0: 奇演过的某些经典
1: 桥段
0: <笑>哦。那、哦、中间还穿插一段，就是凯奇深入他们房间监控房的那种谍报片的那种套路，<笑>然后再配上凯奇式搞笑。那从这边开始之后，其实慢慢影片，我那时候跟鸡哥看完，我们就说，哎、欸，其实后面还蛮俗套的。对。
1: 如果不是因为凯吉，或是这个剧本是跟他有一点连接，那他真的是对,對,對。那就
0: 像凯吉和哈比他们一直说剧本要怎么收尾、啊、其实里面有提到说，好莱坞商业收回的方式常常很俗套嘛。啊，一直把，还一直帮自己打预防针，对，<笑>可以这样吗？哦。啊，那原本这个其实大家在中间都可以猜到啊，因为哈维看他的眼神就是眼睛有火嘛，紫差不是 gay 而已，对不对？紫差不是同志爱他而已。好因为哈维，我们才知道哈维有自己爱的女生。你沒有对，提到应该不会有很多人认为凯奇最后是要和他决一死战了、啊。那当然最后就反转说，真正幕后黑帮老大是哈维的堂弟。影片就进入到我们刚才讲的商业设定的英雄的决战收尾方式。那凯奇就当然要拯救自己的家人了、啊，就要。扭转成他原本在动作电影中的那种男一号，所以他就开始展现他过往电影的一些本领吧，重现吧，应该怎么说<對 S 2> 那个场景？只是最后一幕其实也是有一种就是反转，他告诉你说：“哎、欸，以上聊的可能都是凯奇和哈比讨论出来的剧本，他没有告诉你说这是不是真的发生了、啊。”那最后影片也大获成功，但凯奇也从中学到说。嗯、呃，他这个自恋狂不能严厉着我自己，他还得去多过多关心一下身边的家人。那获得成功之后，他也没有选择去参加可能是应后的一些活动，他选择和家人呃回到家庭这种温暖的生活里。对，因为前
1: 面也是跟跟他前半段也要做一个
0: 呼应。对，简单来说，我觉得就像吉哥讲就是你是凯吉影就可以在这部片中找到很多怀旧的亮点。或是说凯奇拉长音啊，讲一些脏话啊
1: ，或是突然发神经啊，是这种莫名的这呃自嘲性的幽默啊，等等，或是有一些小桥段，你真的要了解他可能，可能他的真实生活，那个笑点对你来说可能会更有加成。对，举个例子讲，就是他在他的那个呃收藏库，不是看到他在那个 f a c e o f f 里面的那他的那个一比一的那个像蜡像嘛？对啊，就问他你多少钱买？你花十七万买这种垃圾，那我用六十万给你买可以吗？<笑>对，所以一般人以为这是讲什么屁话。可是你要知道，开机确实人如其名，就是真的很会开机。对对对，人会这个蛮好笑的，开机很会开机，<笑>就是你要你要对应他的这个现实生活，就是这个荒这个荒诞就是更有加成的笑点。
0: 对对对对对，所以说你会觉得说你理解他发生的事情，你就觉得里面蛮好笑的一些东西，就是可以 get 到那个点啊。那当然你 get 不到，就是说，就觉得很像在念一些奇怪的台词一样。但我觉得会去进戏院看的，应该本身就是算蛮喜欢凯奇的啦。那那再来，我觉得就是说，呃，他诠释的是他中年危机的自己，那就可以对应到我们知道他有一些荒唐的东西。呃、但是我觉得比较可惜就是说，比较没办法看到凯奇真的打破第四面墙，就是和观众去。探讨说自己荒唐的那一段對，对
1: 他就是在第四面墙那边，感觉就是敲了几下，就真的很可惜、啊。因为我们很想知道说凯奇，因为凯奇曾经有说过
0: 他不是演烂片，他他觉得那是有意义的事情。对，但我们很想要电影
1: 中听到他解释这件事情，就是他呃他自己自己采访有说他从不敷衍，就是你看到他其实为了可能生活是我其他原因也好了去拍那些烂片，可是他是用着一种。还是有着他的那个态度，一种职人匠人的的这种心态来拍一部烂片、嗯。对，简单来说，这一次他不是百分百的
0: 演自己。呃，因为它里面一直其实你要注意听的话，它里面都叫他 Nick Cage，Nick Cage。Cage, 事实上，就有一种他还是在演一个虚构角色的意味，<對>而不是一个 Nicklaus Cage 的这种感受。同时之间，当然这不容易啦。就是说，你要把自己的所有的城市生活啊，或是不为人知的内心的那一面，所袒露出来，这当然不是一件很容易的事情。但是我们也很想再看看、听听一些可能跟凯奇本身内心啊，或自己的那些遭遇有关的连接的时候，这部片可。可能在这方面呈现的力道不能说没有，但是就是比较可惜一点那或者说，呃，有一部片像我们大家可能会提到，就像《兰花者》一样，他可能会探讨说，呃，自己因为里面不是超级人物，里面不是有个 n i k i 就是我心狂野版本的他自己，嗯、那好像是在跟过往自己一个对话。那我们刚才讲《兰花者》也是这种二重人格，<要>事实上这可以延伸，事实上这可以延伸蛮多
1: 话题的嘞。对，他就是。其實这这样会有点像是你需要了解一些补一些，就是后面设定的东西，它才会看得更有味道。对啊
0: ，所以我们说，影片后面的那个感受，并没有一种好像现实跟它。当然最后玩一个反转，但是那个反转并没有让人家很惊艳。就是说，呃，他这个主线剧情和凯奇现实中的交错没有到很多，對,对，那导致说，哎、欸，最后变成一个商业电影的套路。那我们也都知道，呃，这种。这种平庸的剧本后面会怎么发展？怎总可能凯奇最后被打死吧？对不<笑>
1: 对、啊？<笑>就是那个差在，就是好像没有借由这部电影，就是好像我们去去去点到，是看到真正的凯奇
0: 。那加上哈维的饰演者，应该叫做 Pedro p a s c a 他的演技没有话讲啦。那但是不知道为什么他和凯奇配合的时候，有一种好像情绪过放的感觉、哦
1: 很像我们之前讲到倒数时刻里面安德鲁加菲那种感觉，<對>好像太放了。对，太，而且那个情绪只有维持在一个点一个高档，对对，喘息的空间太少一些
0: 因为这次我蛮讶异的，可能是因为 Nikki 凯奇可能有 n i k i 这个分身的关系，所以凯奇在回归到他里面角色的时候，凯奇其实这次是蛮收敛的。所以我刚才讲这个 Pasco 他演的 Harvey 突然那么放的时候，好像又对应不来，<對>过往都是凯奇太放了。凯基这一次说，一定想说，怎么会有比我还放的人、就
1: 是？就是他的这片，其实有看到说是，应该是稍加刻意的这个收敛吧。对，殊不知就是跟他对戏的哈比就是太太奔放，对，这比较可惜。凯基先生，你你凯基是我凯基，<笑><對>一起开集啊！
0: 好那。等一下，我们还要再针对他邮局点在，因为会有一个总评分时间啊。这边也聊一聊他致敬什么。其实刚才基哥就有先讲到一个了嘛，就是说他看到自己的这个辣像、啊，那包含他说我想要买自己的辣像，而且他那个竞标方法没有人这样竞标的啊，就是前一个是十七万，下一个就提六十万。而且他前面还
1: 说，就这个东西就很没有用嘛，为什么花十七万买这个
0: ？另外一场戏就是。大家比较熟知的就是他后面有提到说那个皮带嘛，他说他不要密封，不要密封那句话，嗯、其实就对应到凯奇曾经演过《二零线索》<對>。那《二零线索》就是翻拍曾经一九七三年，也算是异教型邪教型电影的异教徒里面进<對>行他、就是
1: ，就是就是被被套在一个都是密封，然后他就是一。一如既往的凯奇在里面这样尖叫，都<笑>是蜜蜂。<笑>那导演也没有去
0: 重现这个场景，只是用一句说：“哦，不要不要 b 不要蜜蜂。<笑>”那假装衰落那场戏其实也蛮有趣的。那幕戏就是说，凯奇跟哈比不是两个越演越过火吗？然后说：“哦，这个陌生人在追我们，我们不要被追上。”然后在那边情感从平淡。铺成到非常高张，然后再到荒谬和假装的时刻中，然后最后凯奇在这个过程全身的宣泄，因为这部片凯奇唯一宣泄应该最多是这个时刻，他有尖叫又有泪又有假哭吗？<笑>那国外有说这个很像是在致意那个 Olivia 演的、呃，曾经有老演员很经典演的《哈姆雷特》一样，也就是说你要在短短三十秒内讲述一个故事的三幕，那我觉得这边也可以看成是凯奇生涯一个缩影啊。哇，还有内敛，有奔放，哦，再再到失控的一个缩影。那一开始我们不是会看到政客女儿被绑架吗？哦，那不是就在看凯吉的电影？<對 S 1> 那里面就可以看到《How Do I Live》的那个音
1: 乐越来越大声。那实际上就是在《资金空中监狱》空中监狱，他们就是在看那部片啊。<笑>然后他们也是哇，对那部片极为之吹捧。对啊，对他不是那个那个小女生，不是說哇，凯吉真的是神啊，<笑>那其实，在那个纪念
0: 哈维纪念馆里面，也会看到那只空中监狱那只很标志小,小兔子，小兔子。那这边另外一个，这这就不是致敬凯基，就是它里面讲的这个卡
1: 里加里博士是他最爱的一部电影、哦对，对，就是一个德国表现主义、哦，德国表现主义的一个很代表性的电影啊。
0: 对，对那我觉得很有意思，就是他用柏林熊熊出任务对、哦、来做一个互文、哦、有一种呃，在我八八这个年代，我们就是。有点像曾经，他是个像是贵古贱金的概念。那他等到他，诶、欸，连我的这个小粉丝哈维都喜欢柏林熊熊，那我看了我也觉得很感人
1: 。看完《柏林顿熊》就是哇，他果然
0: 是神作。<笑>这一种过去和未来和解的意味在里面，我也是蛮喜欢这个桥段的。那我们一开始不是我说，凯奇他为了挽回自己的演员的声誉，所以他一开始在寻求一个大导演，也就是大卫·高登·格林。就跟他拍《绝地重生》的那个导演哦，还有做一个短暂的客串、啊、那其实原本版本我们是看到说，凯吉在《超级任务》剧本是说他原本想要演昆汀·塔罗<諾>·塔伦蒂的电影。对，如果你去找到最初剧本是这样写，那后来可能碍于某些原因，所以所以没有成真。
1: 昆汀呃不啊，凯吉没有真正意义上的呃拍过昆汀的电影，真的是很可惜啊，哦、只有客串过而已。因为他们风格算是有接近，这个应该是哇，这个加成对。啊、那再来就
0: 是说我心狂野的部分，那就是很直接啦，因为它里面不是有一个狂野版本的自己叫 Nikki 吗？嗯、<笑>那事实上就是在对应说，当时他帮 David Lynch 拍这部电影的时候，他要上节目访问，然后他就把这个衣服脱成这种像汗衫一样，然后他在这个现实世界的访谈中，他直接用这个身份来跟、呃、所谓的这种主持人做对答。那超级任务里面的那个版本就是在致敬这个角色。那同时之间，我们看到二重人格，事实上也有一种好像在致敬我刚才前面讲的《兰花贼》哦，里面这个他演查理·考夫曼，很模糊现实和虚构之间，他里面呈现的两个人格这种感觉了。对，那嗯、呃，在他与 CIA 互动之中，我们也可以听到，哎、欸，里面这个薇薇安的这个探员他有提到说，曾经他演过浪漫喜剧，台湾翻译叫发晕哦，或是说另外一个探员说他更喜欢变脸，变脸就不用讲了。就是我们白哥大导吴宇森那个，然后再配上
1: 凯吉跟<笑>约翰·屈伏塔。对
0: 对对对对。那后来不是那个维恩探员还讲一句说，呃，他他在借机想要跟他聊天，就说看你的那个《孤鹿家族二》，那也是凯吉曾经在帮这个《孤鹿家族》队配做一个配音的动作。啊、那他里面有讲到说，他和艾玛·斯东一起拍了这部电影哦。那有一幕也比较细微，就是叫凯吉影迷才看到，就是他不是在。泳池边，哦，和这个 Harvey， 他不是突然拿拿着酒瓶就跳入这个水池里面。事实上，这就是在有意重现那个《远离赌城》里面那个标志性，他不是在水里和那个女主角接吻？但他在这次没有在里面跟 h a r 哈维接吻了、啊，<笑><笑>那好像就不太妙了，吼<笑>。那再来就是。里面还有哈比在生日聚会哦，发表演讲的时候，他讲述了他和垂死的父亲一起在电视上看了《第一夫人的保镖》的故事嘛。那这个亿万富翁哈比就说是这部电影让他更接近与他几乎没有共通点的父亲。其实这边他讲到这段，我就觉得他就要暗示说他对家族犯罪没有很感兴趣啊。對,对，那这部片其实是讲这个凯奇本来是要保护这个第一夫人嘛。但是这个第一夫人经常性的古怪性的脾气和失踪，让凯奇也非常不耐烦。但是在他们常年累月的、今年累月的相处之中，哎、欸，第一夫人也对他产生了这种坚实的信任和真实的友情。那最后，呃，他发现这个第一夫人居然被绑架走的时候，他决定履行他的职责，要查出这个幕后黑手。那我相信也是这种。从原本不能理解两个人，慢慢到理解，才是让为什么哈比和他父父亲关系修复可以这样解释。嗯，那再来这个也是生梗哦，深梗是什么东西？就比较深入的梗。<笑>他同意帮助 CIA 调查哈比后，那凯奇不是和和这个哈比一起服用了像迷幻药一样哦，然后他里面就引用了这个强尼戴夫演的电影啊里面。就其实他就有讲到说，这部电影就是在渗透到一个犯罪家族中，但是这部片是强尼戴普演的，凯奇没有演那凯奇之有凯奇之有在台词里讲说，这个情况很像 d o n n i Brasco， 就是里面台湾翻译叫惊天豹的一个角色。那这部片就是强尼戴普跟 a i r、er、p a s s i n o 演的。那事实上，为什么我要致敬这个桥段？因为据传凯奇曾经被邀请要演这个角色。那这次借由这个方法讲到这件事，好像也帮这个说法。圆了一下好像真的有这件事的这种感觉好。好，那再者就是里面有提到这个惊天动地六十秒嘛，哈比不是说你你你可不可以你要自己开车？对，<笑>那这个我不知道啊。就是他到底在惊天动地六十秒是不是自己完成特效的？哦,哦，这个这个很难去考究啊，因为就像成龙一样，他说是，但是最后发现不是，好像不是这样，而且是好像
1: 就是近期也才知道的。
0: 对对对,對。另外就是在那个纪念馆可以看到很多东西，像是那个 Mandy 的
1: 、啊、电锯然后那个啊里面好多东西哦，对,对啊，什么就定用里面的那个毒气的那个那个球球也在里面啊
0: ，对，还有变脸里面，因为他最后不是拿那两只金枪，<对>事实上那也就是电做的，对对，没错。那包含他最后在对决的时候，他不是腿，因为变脸他腿哦，最后有被。刀刺进去吗？那也对应到凯吉的超级人物，最后又又有一个小受伤。<笑><笑>对，哦，那他事实上对于《战地情人》这部片也有一个致敬哦哦，因为他那时候不是说他那个戏里的前妻，就是在《战地情人》里面遇到的化妆化妆师啊？对，那当时在最后要、啊、解救他们女儿的时候、啊，他帮他化妆，伪装成一个很像隐居的意大利罪犯的时候，他不是使用了一个夸张的口音。啊、我看到评论员写说，这个口音很像那个，就是可以去演那个《哭极豪门》<笑>里面 Jared、er、l t o 那个角
1: 色<笑>。我知道 Jared 对，他们在那个那个那个，在《军火之王》里面也是有哎有搭配过。那个时候的 Jared、er、l t o 还不是摩比斯，<笑><笑>还没有失控。对 ，Jared l t o 又是另外一种失控了。那事实上，为什么我
0: 刚才说他讲这个奇怪的口音？因为凯吉当年《战地情人》得到烂番茄二十八趴超低分的时候，评论家就说是因为凯吉奇怪意大利口音导致这部片失败，所以他在《超级任务》里面又重现了这个口音，似乎也也颇有一个致敬的意味了。<笑>好，那这部片真的致敬很多东西哦。如果如果有我们没有讲到，或是我们没有注意到，也可以也可以来跟我们分享補充補充好，好，那我们聊了这么多关于凯吉的事情，哈，那。我们常常会提到凯吉的演技好坏啊，事实上，我觉得光有一件事情就已经值得我们推崇了、啊——凯吉对演戏的热爱啊，嗯、对不对？因为他有说过了，他说他不可能退休。我们前面有讲到嘛，哈、哦、啊，他说他已经拍了一百多部电影嘛。那有趣的是，他会跟那些说他工作太多的人吵架，因为他会跟那些人说：“没有，我我我觉得我就是一直工作才比较健康、哦。”对，<笑>所以光是他对戏剧热爱这件事情，就已经可以先加。十分了啦，对，那他本身对表演的想法以及他的演技到底好坏，我们就在这一趴来讨论。那其实他有说，他演那些靠片就是他的个修罗场，他可以更容易去探索到他的情感存在，或是说激发到出他的灵感。他想要去持续维持这些表演水平，但是他自己，我觉得他这个人讲话就是不会太过。他说，他很清楚明了，所有的艺术都很主观，每个人都可以公开发表他的想法，但是他也不会觉得说自己有错，因为他在这些烂片里面，他从来都没有敷衍一对。他说：“这是大家对他最最大的误解，以为他只是要拍这些片来捞钱，对，来就是
1: 还债。但是刚刚也有讲到，他其实都很用心的在这角色上面。对，那识人是不为过，没错。那我觉得提到他演技好坏，我会想要聊
0: 他一个分水岭吧，就是说他当年在演《吸血鬼之吻》这部电影，他不是开始有那个很著名的 A B C D， 凯奇<對><對>教你就是英文字母英文字母发音哈。那从那边之后，凯奇开始在。”放飞自我还没啦，那时候才一九九零而已。凯奇、嗯、在探索了，为什么我常常说凯奇是最具争议性的好莱坞明星？好、哦，没有之一。<笑>他浮夸、思绪不知所以然那些口音嘛，然后加上后期一些烂片，所以就像我们刚才提到的，让他变成一个不寻常的好莱坞明星。他拒绝被定型，但是又让你摸不着头绪。有时候他是巨星，有时候他是性格演员。那我就要知道他好不好坏，就是要从他的这种表演语进去解读對。对
1: ，但是你也可以说，其实他可能是勇于尝试，而且他是做一种比较比较激烈，可能是略带一点危险的尝试的，所以可能就是这种在游走边缘之间，可能就比较容易有这个批评的声音。对
0: ，那你提到他好坏，我会说凯吉是个什么样的人物呢？凯吉除了几乎什么都可以演之外，凯吉也代表了一部电影的简史。他这个人几乎就代表电影的所有历史，不是指他活很久的。对<笑><笑>，这废话。这个进程呢、啊？对，因为你要知道，最早故事默片，早期我们知道卓别林那个年代，那个默片的时候，他们是那是最受欢迎的表演方式，尤其是情境剧、歌舞剧和杂耍这些形式，都包含什么？很大动作、肢体。對,对，当然有一部分是要让二层包厢、和远排观众可以看清楚表演，这样这些传统。表现方式正好就弥补了默片的局限，也就是说没有语言沟通。然那个年代，大家有读过电影史，应该会知道，就是那时候还有一些很花俏的电影字卡、喔，然后就叙述。但是不是我们要讨论的。对，那我们只是知道说，那个实习演员只能运用他们的身体和表情来，就是那个面孔会撑很大、喔，像凯奇在变脸里面
1: ，他就是他自己。把这种东西就是呃比较称之为这一种呃西方歌舞剧或是这种巴洛克这样的，對對對對就是这种歌剧的风格，對對對對它有比较大的表演方式在里头
0: 。对，好，那个时期，默片时期到20年代，开始有同步音轨的有声电影，所以如果你有看前期一些电影，你会发现很多滑稽式的演法，在有声电影刚出现的时候，观众会笑哎、欸，因为太笨拙了。所以这些演员开始要思考他们艺术形式领域啊。当然，一九三零年代的演员仍然受到默片经验的影响，他们会呃。但直到过几年后，他们开始受到这个斯坦尼斯拉夫斯基开创的这种方法派演技。对，那这个俄国表演大师他对现实主义的观点，就是我们后来被归纳为的方法派演技。那他讲的就是说，他要传达演员内心的真实情感，所以这种表演技巧。引入到电影表演，演员就可以把角色塑造成好像真有其人
1: 。对，就是写实，或是说你是一种自然主义。但是凯奇就说这很狭隘啊。对对，凯奇<對><吉>只有一种
0: 。凯奇曾经在访问的时候就有说，他曾经也是这样的一个呃这种方法派演技的实践者。因为他曾经为了演呃我没记错的话，是为了演呃一个越战老兵，然后他把自己牙齿两颗拔掉然后呃鸟人对对，然后在那个吸血鬼之吻的时候还。为了
1: 吃蟑螂，对
0: ，真的是把一只蟑螂吃掉。好，但是回到这个现，一直重现现实主义这件事情，它几乎占据了四五十年，而且甚至到现在，很少好，横扫好莱坞，就是像我们会提到像马龙白兰度这样，他就是直接沉浸在，好像短暂以这个人物的角色生生活一样，或是你会发现现在媒体很爱包装这些事情啊，就是说什么呃 ，Kristen Bell 他。骨瘦如柴，为了演这个角色，希斯莱杰雪是寄杰瑞头寄寄猪头给那个工作人员
1: ，然后是啊，对，像是梅丽莎·斯特 p 也是啊，对，對这些奇闻
0: 都被包装了。对，<笑>哦，那好莱坞跟其他奖项或是主流观点，好像也都会把这些搬给这种我们说消失在角色里的角色，这些是都没问题，这绝对没有问题嘛？但是是不是我们都太固着、太太坚持，只有这个方向？其实，电影学者一个叫 Carol Zuckert 就提出说，他觉得如果表演只是在逼真的观点上面，反而会让表演的边界变得非常有限。也简单说，就是说会不会现实主义在表演中的支配地位，让我们对表演的认知变得非常狭隘？就是
1: 狭隘，就是凯西自己说说的他甚至说，他就是要怎么说呃，有意的这一种演过头，对。对你可以看到他其实真的有时候也是蛮叛逆的，从他改名这一点，就是大概可以略知一啊，可能就是有这样的,的精神在啊。对、啊，<對 S 1> 他说就是就像他举例，就是可能像画画嘛，对不对？就是同一个东西，你可以有好多个风格在里面，你可以很抽象啊，你可以很拼贴，你可以马赛克。
0: 对啊，事实上常常会有人说这种我们刚才讲的斯坦尼斯体系啊。相对应的就是布莱希特嘛，布莱希特就是指说演员要呃演的东西要教育化，要有一个政治化的意思，也就是说你必须要产生一种间离效果，就是又称陌生化效应，你要梳理你自己的角色。<對>但是我觉得常常会有人会硬要把它做一个楚河汉界，但是事实上在凯奇的观点里，他不是说一定要我我一定要把斯坦尼斯打趴，或者我一定要贯彻布莱希特，他他其实只是在我觉得他比较像是在一个实验实验家，因为你可
1: 以说他。他有抨击，但是他在很有些作品上，他也是回归了这一种呃写实主义嘛。对对啊，就是基于可能那就是那本《演员的修养》等等的。对对对对。的的的，他里面的一些架构概念去去延伸演出。对，因为严
0: 格来讲，你不能说这两个很大，是完全打对它，因为布莱希特他也有肯定。斯坦你是他做的一些部分是真的是他觉得演员偶尔真的也要进入到那个角色，只是不能百分百进入。好，那个就是扯多。这个未来有机会再跟大家聊，太学院派的知识。对，凯奇不想要走完全还原现实老路，所以我刚才才说，在吸血鬼之吻他把他当成他新点子的实验室嘛，所以他尽可能在即使在讲 A B C D 的时候，他都在摆动他的肢体。哦，有一些傻逼的。表情哦，毫无疑问，他这个人有很强烈的表演欲望嘛。但是也要说说不好的部分，这有时候也是把两面人。因为光以吸血鬼之吻来讲，这部片其实就具有一点现实主义的风格。那凯奇有一个问题，就是有时候跟他对戏的人跟
1: 他风格搭不上来，<對>会格格不入啊。对，因为那个那个他的那个啊，那时候爆发或是那个频率，其实。可能不是说就是真的这一种比较啊、呃、正常，可能学院派或是比较正统体系出身的这种演员，他们可以跟得上，對,对，不是说在呃事前的这个协调也没有，<笑>就是没有一个没有一个共识嘛。因为你可以知道，其实有时候演员在呃在拍摄现场，他们会有一些比较即兴的东西嘛。对，所以说如果他呃
0: 有点像是你在水里面放火，你当然就会水火不容嘛。但是如果他你把凯吉的风格放在这些拓宽现实边界的电影里面，却又可以收到很好的效果，因为如果你是设定在超现实世界的电影中，你就可以很
1: 自然的去和他的癫狂融合成一块。电影本身已经是超现实的状态，你怎么还可以用就是常理的这种现实主义来定义他的演技呢？对,、啊、對这是一个很很冲突的东西。嗯，那再者，凯
0: 吉的深思熟虑。或是说我们常常提到的细思极恐，或是说大胆，或是说天才，这些则是我们要肯定他的部分，因为他一些广为人知的滑稽的场面，其实都是他事前一步一步计划好的。就拿我们刚才提到一直讲的背字幕好了，凯奇就有说他每个动作、每个拍子、每个撅嘴和大吼都是事前规划好的哦。那还包括刚才吉哥提到，他也从这个日本的这种。歌舞伎亭的可能是有舞蹈，非常表演舞蹈，具有先锋性质。哦，我们也可以猜想，他那些即
1: 兴胡诌歌词的习惯，也是源自于我们刚才讲的这种日本的这种风格。而且，你可以看到他每一过，你可以发现他每过一段时间在采访，他对于这个演技的这个定义跟流派，他都会有在重新推翻一次。对，對那他你发现他是一直一直在怎么做啊？他其实是一直在这一种孜孜、啊、不倦的这种状态下，<對>在推进的。因此，你可以听到他常常为角色赋予
0: 不同声线，这也是其中一个原因。那凯奇自己就说，这是一场声音的实验。所以在很多剧中，你会听到有时候是重金属，有时候是歌舞剧的声音，有时候是巴洛克风格展现出来，甚至说在帮动画配音的时候，他模仿那个兔宝宝的声音。對,对，我在 Mandy 中那个大吼就很有重金属的风格。啊，那除此之外，他对肢体的细腻度也很好。就像《兰花贼》，我们讲到他扮演一对双胞胎嘛，就象征查理·卡夫曼的双重人格。那查理是比较温吞、沉迷于艺术性质的编剧，那 Donna 则是外放、有魅力的畅销编剧。那凯奇就解释说，为了这两种面向，他通过什么调整他的脊椎骨，让这两个人看起来完全不同。比、就、如、是、说拘束的查理的时候，他身体就会蜷缩、紧缩；那 Donna 他就很放松、挺直这样。那还有一些时候。我们刚才提到、欸，卡里加利博士，凯吉就真的从德国表现主义汲取灵感，因为，呃，这些是属于极度主主观情绪化叙述，当时就是为了在描绘这些探索这些一战后德国生活恐怖，所以有一些扭曲的反派噩梦般的世界。那凯吉的一些，呃，指头啊，那种模仿，很像在。对应吸血鬼的那些动作，我觉得就有有像到这个味道哦。然后还有说一些手势，就是一些致敬的方式，直接把它挪进自己的角色中。那他也会把表演上升到更加神秘的层次层次了。例如说《恶灵战警》中，很多人就说哎，冲杀回，<笑>那他就有说这个是新萨满主义的。对，对他在这些
1: 电影也有提到这个词。对，对
0: 他事实上他就整合所谓的非洲加勒比人的这些记忆。还把这个一千多年历史的埃及文物都缝在自己的衣物上，甚至说他在准备期间还像巫师一样把脸涂的黑白相间，这些都是为了让他相信自己是来自其他维度的超能力者
1: 。他在这个东西应该说，呃，他有一个点是说他要进入这个事，他不会会抛下过去的可能。可能说这种比较接近宗教观式东西，他有一点就是这一种置之死地而后生，对对，像是要可能演个醉汉啊，或是这种可能呃伤员也好，对，就是这种彻底打破，就是这一种啊、呃、在建立，对，而且他没有随便去演什么超级英雄电影，没
0: 有，他都是在离选择离开舒适圈，这点我很佩服了。<對>然他有时候也会，有时候也会游走在方法派啊，例如说他演《员里》杜城的时候。他想要表现出酒鬼深层的痛苦。他听说还雇佣一个酗酒演员住在他的拖车里對
1: 。然后那个好像是一个叫做呃 ，Tongue d m o n 的一个对，好像是哎类似作家的人。对，然后同时之间也酗酒了两个礼拜这样子。然后就是在观察自己的状态。对，那他其实凯
0: 杰的意义就是告诉我们说，不管是他扮演吸血鬼还是萨满啊，其实都是他很勇于去勇勇很有勇气啦，去拒绝现实主义。然后带来的问题就是说，我们真的要把现实主义思维绝对吗？其实这个我们曾经在节目上讲过嘛。这很像你去画廊看画，哦，你东西画的像就是一定是最好的艺术品吗？那你有没有看过印象派？那你有没有看过抽象派？对，有
1: 没有看过泼墨？就是很特别，就是一样的一支笔，你看看可能莫内或是毕卡索画出来是不一样的东西，但它都是有他的艺术家，就是啊。呃只要是被创造的，他其实一定一定程度都会被赋予他的艺呃艺术性在里面
0: 。对啊，对对对，那事实上他也是他也是想要把这些东西都有他的这个艺术层次啊，就像他喜欢呃可能是俄国德国的音乐大师啊，啊、呃、这些人啊，还热爱村上春树啊。那他自己也说他自己是这种塔克夫斯基、呃、这个爱好者，嗯、也是表现主义跟存在主义的研究者。所以我觉得他有时候。是想要让作品更有层次感，那这当然接不接受，我觉得就像他自己讲，这是每个人的主观意见啊，所以这也没什么好讲的啦。但我们自己是蛮喜欢的，我会觉得说这是开拓了另外一种视野。对，对，
1: 他就是这个东西本来创作或者说我们接受这些作品的时候，本来就是他除了要有一點深度，同时要带有广
0: 度嘛。接下来我们来聊一个蛮有趣的东西，就是。凯基的钱没有不见，只是变成凯基喜欢的东西。東西對<笑>这这个东西哦、喔，就是真的是有些是都市传说啦，有些是真的啦。就是说，凯基真的买过很多奇怪的东西。我觉得最酷是他养那个双头蛇哦、喔，对，那个网络找得到照片呢、欸，超酷。是一
1: 一一条眼镜蛇吧？对，對然后买那个德国巴伐利亚的城堡啊。买鬼屋啊，等等买鬼屋、啊、很多很多，还有很多的奇人异事。对
0: ，那不是还有跟李奥纳都曾经在竞标恐龙的颅化石？对<笑>。他听说后来不是因为好像这个东西要交给什么文物馆，然后人家就跟他说要把这个东西收回，然后他好像也没连一点就是回报都没有拿到。<對>他说大家常,常都误会他，他其实人蛮人蛮 nice 的。<笑>再者就是，其实你知道他在早期啊，哇，这边有他这个。票房记录哦，《绝地任务》《变脸》《空中监狱》《惊天动地六十秒》《国家保障，恶灵战警》《国家保障二》，这每一步都破一亿美金的票房，很可怕哎、欸
1: 。他也是在《绝地任务》是《空中监狱》《飞手》的那一个阶段，不只是在，应该是说让他名利双手。还是在那个阶段的片酬可能是上看这一种一线两千五百万美元以上。啊他据
0: 说他在一九九六年到二零一一年间，他的片酬加起来就 1.5 亿美元，对，
1: 台币四十几亿的概念。但是就是可能是理财对那个时候的中，可能是真的比较挥霍一点点这样子。有一个很有趣的换算啊，對
0: 對對就是说你每天花十万块，然后他这些钱你可以活一百二十年。然
1: 后他<笑>对那当时他帮他理财的经历，就是称他为“划时代的挥霍者”，对于他很热衷的，就是。买买买买买，就是一直买，一直买。就是我们刚刚前面讲，他说金钱是这种他觉得是自由的途径啊，真真真自由这对，<笑>艾伦表示，<笑>这就是自由啊。
0: 由<笑>好，那其实我们也会发现，他超爱动物的，他也养了鲨鱼、鳄鱼
1: 、章鱼。鹦鹉养而且是很珍贵的鹦鹉，不是那种一般家家家里养的那种。对，它不是宠物，很珍贵。它的漫画也是很珍贵啊，他有出版的那个超人漫画，后来好像卖掉，对，好像是贱卖，賣掉对。對可是，在更之前，他有一次要卖掉的时候，就是跟他老婆离婚，因为他老婆叫他把那个漫画卖掉，他有五段婚姻，五段婚姻，他东西<對>都很迷这样子。现在是日本老婆，对。那<笑>他
0: 曾经有三十台重机啊，五十台名车，哇！喜欢车子的听到应该都疯掉了吧？<笑>那他喜欢飞机也可以封掉，因为他还有私人喷射机啊。哦
1: ，是,是那种就是那种名流一定要有一台的弯流啊
0: 。对，然他的还有豪华游艇，而且不是真的游艇哦，是像海上皇宫这样。这个我就蛮有兴趣的。<笑>有钱人要什么？有钱人要小岛啊，所以他还买过巴哈马的一个南方小岛。哇<島>，哦、真的好狂真的好会买哦。对，哦、嗯，我觉得他最扯的是，就是常,常会买一些很奇怪，就是像什么埃及的干
1: 缩人头。那种就很贵，你还可以看到那个，就是你上次还可以看到那个照片，就很像很像泡过福马林的那种标本
0: 。对，还有那个什么纯白金字塔那些有霉的,的这样子。但那事实上其实哦、呃，这个比佛利有一个心理医生，他就负责常常治疗明星乱买习惯。那他说这种习惯比我们想象还要普遍，因为很像药物成瘾一样，就是很像我们常常会看到，不是说 NBA 球员为什么？每个都赚千万美金，结果最后有百分之什么三四十都破产，破产
1: 了
0: 。对，<笑>哦，那他就是说，这是一种就是同源于童年时期没有得到足够的支持，不足以建立健康的应对机制导致的，就是乱花钱其实是想要爱与关注的反应。哈、哦，所以演艺圈很多人都是太早成名嘛。嗯、对，洛杉矶有一个心理学家，哈、哦，叫 Sophie， 他有一个不同的看法，他说，其实男性对于金钱相关的事物，事实上是比女性更容易冲动。嗯有时候他们认为说，只要能够一直赚大钱，我就可以一直乱花钱。所以这些错误的管理方式，常常是他们好莱坞明星情侣夫妻分手的主因之一。事实上，最近在打官司、强令逮捕，他花钱的功力不输，完全不输凯奇
1: 。然后甚至是呃，讲到买恐龙骨头，罗素克洛好像也买过。<笑>哦，那还有一个学派是
0: 说，过度花钱也可以视为他们觉得这是对好生活的幻想，因为演员从来都不缺幻想，所以他们工作需要让他们生活在另外一个
1: 现实里，在幻想成扮演成另外一个。对，这很有趣，其、就、实、是、他们会把这一种他们呃饰演，或是说他们比较常接触的这一种名流生活，变成是他们的小百姓，或是这一种现实层面上会做一个很高程度的重合，<笑>然后觉得一切很合理啊，对啊。但是凯奇就是把它变成
0: 自己喜欢的东西。但是我才管理这么多，对，没错。最后他是有澄清了，近期不是有说他把这些东西都还清了，债务已经还清了，对比蹦恰恰还快还清。好，好，那我们现在就来聊聊最后一趴吧。哦，没有，最后两趴，因为还有一趴是打分数的环节，这边就很粉丝取向。对我们蛮希望听众也可以来跟我们有点互动。那就聊,聊聊我们喜欢的凯奇的几部。生涯加重，基哥，你自己比较喜欢哪一部啊？
1: 哎、欸，这个好多、哦，每个都可以短短的讲一下。我刚大概统计了一下，对，你说他生涯可能有破一部作品，就是我就看过，觉得还有印象不错的。我刚看一下，大概就有十七部。哦，你喜欢那么多，<笑>
0: <笑>那我们就轮流吧，像俄罗斯轮盘一样，你先推荐，我再推荐。对啊，你看
1: 到十部就好，不要讲太多，十部嘛。对。对吧？那我们先从他可能比较早期的开始讲，可能刚刚有提到那个鸟人，就是他在里面做了那个很大的那个尝试嘛，就是为了体验这个应该说伤痛等等的，他就是拔掉两颗牙齿这样子。这个也可能就是早期，就是已经注定要走上这条路了这样子。然後到后面的可能抚养亚利桑那嘛，嗯，对，还是算是呃另一种面向的一种喜剧啊等等的。然后到《五星狂野》。d a v i 的这一种很抽象意识流的东西，然后语言力组成不用说了。对我们刚大量的提到这部片
0: ，那换我,我来补充一下好了。呃，我自己则是蛮喜欢《吸血鬼之吻》的，因为他对他本来就是很像一个出版社的经理，然后他觉得自己好像呃好像被一个女人变成吸血鬼一样。中间你会发现他有一些很很很逗趣的演出，但是我觉得最后他指向的是说。他最后是有对一个现实世界社会的一个回扣啦，也就是说，当时的文化哦，他在描绘这种现代人空虚啊、郁闷、混乱的精神状态。他不是只是在讲述一个吸血鬼的故事，那他其实就是像是一个我们讲的精神分裂者。对，很多人看这部片的时候会把它当成真的吸血鬼看，但是我觉得如果你把它看成是比较黑色幽默的，就是对于现代人精神的一个描绘，我觉得很有意思。那他其实
1: ，在商业片的话，我其实都是买单的
0: ，应该很多人都對、啊、应该不会讨厌变脸
1: 吧？对，然后空就是变脸嘛，那后决定空中任务，对不对？然后今天都会六十秒等等的，而且他的决定任务，我一直觉得里面的史恩康纳莱是不是那个角色？是不是跟他另外一部片好像叫做江濟濟《将计就计》？是不是同一个角色？<像>那个我觉感觉很像就有，就就是那个重合性很高了。对，啊，那近期的可能能。安迪 n d 啊，新之彩这样子、嗯、都是为这种,這種所谓的可能比较特殊这种靠片，又是有它另一个这种风貌存在、啊
0: 。我是真的很喜欢 Mandy， <對>因为我觉得 Mandy 不是不只是喜欢砍机，因为他的那种全片极端的霓虹配色，那很超现实。事实上你会发现，他极端的色彩，然后他镜头却采用对称构图，所以因为对称构图给人感觉是和谐稳定嘛，那很像说硬要去用平衡来掩饰这种不安。那我们也会看到，呃，里面其实有对一些可能男性生殖器官的指向，包括呃真刺入女性，包括里面有一些三角形啊，啊或是我们知道倒三角形本来就代表女性的意味。对。對那我们会知道，呃，里面就是在讲说一种对男性生殖器的崇拜。那一个邪教头目，他的自我在女性面前崩塌，然后最后最后被一个女他被嘲笑，所以把他老婆杀死。然后再到男主角他失去理智之后。好像也进入到一种这种男性自我的觉醒，我觉得可以把这个精神意象呈现成这种画面。一个很很浑沌的菲拉斯主
1: 义，对。<笑><對 S 2> <笑>然后像是啊，雷伊斯豪特的这个火柴人，哦、另外一部《军火之王》哦，这个也是对一个现实，它有一个很大层面的，该说是有太大的空间呐、啊。那近期有一部那个《爸
0: 妈也疯狂》，我也蛮喜欢，蛮喜欢，就是他在拍一部《爸妈父母集体中邪》，然后决定杀死他们的小孩<笑>那一部，我觉得蛮。蛮蛮独特，那再来就是朱砂令吧。朱砂對,、嗯、对，因为他朱砂令告诉我们是说，就有点像《海边曼彻斯特》一样，就是说他不认为说电影最后一定要通往就是接受这条路，就是他可以有更多面向。当然，我们都要经历到悲伤的阶段，接受死亡或接受身边的死亡。那我觉得朱砂令讲的就是这个，因为巨大悲伤，那凯基就溺<對>沉溺在那个角色里面。那我觉得也是难得看到那么内敛的凯基啊！当你看到内敛的贾凯基，你知道要被出呆机啊！
1: 对他很很的自我放逐，很
0: 荒芜啊！那部片对啊。那最后我再推荐一部，我也蛮喜欢的，就是《兰花贼》啦、哦、啊！哇，这部我真的超爱的，就是我觉得这个剧本棒，就是说它是一种一幕剧包裹着一幕剧，一个现实包包裹着一个现实，也就是说，每次你以为这个是真实剧情的时候，然后最后你一看，好像这个又是。哦，查理·考夫曼在写剧本，特别是当你知道说查理·考夫曼现实世界根本没有这个弟弟的时候，你就觉得更有意思哦。那剧情跌宕起伏，包括他也在嘲讽说商业电影一定要有一些很狗血的剧情。所以里面的查理·考夫曼他最后自己也陷入一个好像是很狗血的现实情境，那在最后再告诉你说这可能是个剧本而已。那我觉得这部片它有感人，但是又对于艺艺术性质做了一个。
1: 讽刺，因为他他的这个做法很危险
0: ，看不懂的人会说为什么影片前后基调不一样？
1: 他的那个是很啊游离吧？对对
0: ，因为他前半段是真的就是很像在写编剧，然后后半段很像是在迎合这个世道，所以就变成是说这个是艺术片跟商业片的结合、哦，这是真的结合，而且是这种拼贴式结合，不<笑>不是我们以往讲的那种结合。对，那就很有意思啊。好，那我们大致上对于。凯奇这些呃，我们很爱的作品，就是大致上就分享到这边。如果你有想要听哪些，然后又适合开专辑的，也可以跟我们讲。当然，最后这趴环节就要来讲超级任务的分数点评时间呢、啊。那按照老规矩，基哥，你知道的，啊、先嘛、啊，对你先
1: 来来来来,來<笑>打分数<數>。超级任务其实，在上映前，它最大的卖点就是哇，凯奇饰演自己，哦，这个就是<笑>直接就是被钓到了。对，那我们。也以为他是不是会在里面去讨论，就是我们刚刚说他这种多变的表演啊，或、就是他字里面的这种生活，或是他真正内心的想法是什么这样子。就是我们刚提到说，他有没有真的把直击到四第四面墙来跟我們观众做一个互动，或是呃，你要说他解释也可以，或是说他的书法仅仅如此也可以。但其实就是这一些东西有一点，就是呃。差强人意啊，应该这么说，这样子。那前面你可以看他其实很努力的想要抛掉一些框架式的这一种，可能就是呃，我们说俗套的这种电电影走向。但是后面你可以看他其实做的还是没有这么的呃到位啊。对，因为后面其实我们讨论过，你如果不是为了这个凯奇、呃，或是你真的喜欢他演员，是因为这个电影。背后的设定而去的话，可能真的会比较有那么一点失望。再加上我们看这部片，其实也是在那个多重宇宙之后，对，我觉得这个这个影响真的其实对我来说有点大。对，但是但是他通过这一种那说是主次镜，或是他这一种喜剧啊，或是将这种很多元素弄在一起，他把这种节奏的打乱，或是毫无章法。哎，其实就是好像那么一点点，是不是又跟了凯奇本身有点互文？但他本身的这种魅力其实是不用讲的啦，对啊，就是我们觉得他是一个过往被称为这种才华洋溢啊，也有过辉煌。那我们也期待说，那我们现在说，在他这个已经算是把他自己的在问题解决之后，就是在这种凯奇这个这个深邃的眼眸之下，能不能谷底反弹呢？就是再再有一个高峰啊。嗯嗯那电影本身的话，可能会给在7点七点吧
0: 。哦，比我想象的,的高
1: 。<笑>对，当然一般的加分幅度可能是零点几、零点几，但开机我的确有失心的，可能加分幅幅度超过了零点三、零左右了
0: 。<笑>这其实就很很回归到一个话题啊，就是说我是个很好的演员，那我演的很烂的片。那到底可以有给这个剧本给这個电影多大的帮助？那有时候你会发现，真的是非常烂的片，那个再好演员也救不了他。所以有些电影就是为什么凯奇要演这么多荒谬的电影？那当然，这部片我刚才前面提的这些，也只是在给听众一个反思的机会啊。就是有时候也不是说演员就可以决定整部剧的因素了。對,对，那当然我提的这些跟超级人物本身没有。太大关系，超级人物没有没有惨到这种地步，好，因为他他会不会是凯吉的东山再起或翻身之作，应该是不会啦。哦，但是他有没有拍到我们想看的东西？哎，有做到一部分，简言之，他就是帮凯吉量身打造这种影迷情怀之作啦。那呃，如果你退去凯吉本身，他算是很简单的呃二流的谍报片。但是因为凯奇扮演自己，影片就承载了我们粉丝这几年对他的热爱。那即使你是嘲笑他，你也可以跟着一起笑嘛、哦。我们本来就呃有很多面相哈、哦。那再来就是，可惜的地方，我刚才前面有讲过，就是凯奇演凯奇，荒诞又离奇，押韵。那不少调侃和自我嘲讽，那加上一些彩蛋。但是我们想要看到的是，呃，这些荒诞背后的。自我的内心和力不从心，和这种、呃、时过境迁之后，一个人要怎么面对，重新面对自己？哦，这不是用你不是说塑造一个家庭，然后让他重新回到家庭的怀抱，这样是比较缺乏力道啦
1: 。<對><須>他把这个设定做出来，我们都很期待。对，坦白说是这样
0: 。对，那这是就是在剧情的尾端的时候，会觉得说有点稍显无力哦。那嗯，事实上，我以一个。凯基的粉丝来说的话，那我会觉得还是看这部电影，我会有一点失
1: 望啊！我我
0: 必须要讲实在话，但是
1: 那个给我的那个情怀分数，我毫不犹豫的就是啊，分数点下去。对啊，基哥就加
0: 分，我也会加分啊。但是说，如果你你你本身就是必须要有一个须知，就是说你你本身不是对凯基没有那么大热爱的话，那这部电影可以放在你比较晚晚看的名单，
1: 啊、甚至不会到七分。對你对凯奇可能真的没有热爱的话，对
0: 那也帮凯奇再讲一个更更可以证
1: 明他自己的事情，就是这部电影也排不进凯奇电影的前十名，绝对,對,對排不进。<笑>对他反而是你要看过很多凯奇佳片，累积一点凯奇浓度之后，你才會有你才会有一点分数的片
0: 。对对对对对，这个比较像是哦、呃，在凯奇因为。人没有过世之前，不能去概棺论定一些事情。但是这算是刚凯奇做一个终绩站了，让大家来回看一下他的这是一部分的生涯。但是也仅止于一部分而已，哦，因为这是粉丝面向的那一部分的，内心面向可能未来呃不知道会不会有什么凯奇自传再来说。那这部电影当然我，我我我比较严格一点了、啊，我就是可能会给七点三或七点四。好，那如果你是喜欢看这种动作片或是。带笑带泪又带点家庭温馨，当然很推荐。你也可以哦、呃，不只是用看凯奇的角度去看看啊、呃、里面的一些呃角色。那里面我们也知道，他凯扮演凯奇女儿也是麦克贝的女儿。然他是不是未来凯奇又可以回到这个商业大导麦克，也是有可能啊。对啊哦，哦对，凯奇是不是在片场一直讨好他、啊、女儿？哦<笑>哦，那然后我蛮期待凯奇回到大众视野啦。对，当然我我喜欢他演那些 Mandy 或是新姿彩那些、哦、怪怪的片子，但是也希望可以在
1: 大英更大商业大作，甚至是漫威电影，可能比较走进所谓主流的这个视野之中，还是不要就是不要再躲回去拍那些片了
0: 。<笑>那他回去演《恶灵战警
1: 》拍三吗<笑>、欸？一其实我吃得下去
0: 、欸嗯。一我们那个年纪的时候，那时候觉得说他好像还还蛮好看的。对啊對，长大之后才会觉得说好像那个影片有一点点瑕疵啊。对啊，那总归一句话嘛，就是凯吉的那个魅力不是三言两语可以<笑>道清楚的。對,对，我觉得借由这一次我们探讨凯吉，也是算是解剖一个比较以往我们。在讲那些什么现实主义演员之外的比较一个特殊的存在，我相信其实我们对影视说演员不是说完全了解，但是我知道他在影视也算是那一颗很特别的星星，他有
1: 他自己该有的位
0: 置。对对对对对,對，那我也觉得说、呃，喜欢电影的人就可以多重视不同面相，<沒錯 S 1> 對,对对，不要去不要去说只要这个好，只有这个啊，这<對><是 S
1: 2> 不是不说捧一个人，另外一个人就要被踩下去。对对对對,對,對,对，他们可以一样好，一样棒。
0: 对，好，那如果你有什么？喜欢凯基，或是讨厌凯基，或是喜欢他的电影，或是觉得他长得很好笑，觉得他长得很帅，都可以来跟我们分享哦、欸。一定是帅的啦！<笑>好，那我们本期对于凯基的讨论这边告一段落，那我边跟大家说一声拜拜，拜拜拜拜
1: 。summer <bye> 好严格哦！我
0: 靠<笑>，鸡哥说 summer 好严格，那我结束前呢，我刚才忘记提了，就是、呃、如果你觉得。及格比较不严格，或是啊、哦，或是我没有，或是我讲的还不错的话，也欢迎到 Apple Podcast 把我们留下五星评论，拜拜。拜拜